0: Violeta y Oro,
1: con Carla Amosurrutia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de su podcast Violeta y Oro, un podcast de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Yo soy Carla Amosurrutia, secretaria técnica de la SIGU y les damos la más grata de las bienvenidas a esta conversación con académicas, feministas, investigadoras, colegas, amigas, cómplices, para poder platicar de los temas que nos interesan y que nos ayuden también a reflexionar y construir colectivamente la sociedad que todas, todos y todes queremos. Hoy vamos a platicar sobre acompañamiento y contención de personas en situación de víctima, con un enfoque más eh, psicológico y terapéutico y para ello tenemos a una amiga, una amiga, una colega que, que a mí me hace muy feliz tenerla hoy para poder platicar con ella, a la doctora Adriana Segovia y pues que la conozcan, que la escuchen y pues platiquemos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Violeta y Oro. Antes que, que cualquier cosa, gracias Adri por estar aquí conmigo para poder platicar con el público. ¿Cómo estás? Platícanos un poco, que te conozcan. Preséntate Adri, que eso es lo más importante. Primero, Carla, muchas gracias. Es un honor
0: para mí estar aquí contigo platicando como platicamos afuera, decíamos. Y yo, fíjate, eh, Carla, bueno, te, te, te cuento, les cuento cómo ha sido mi, mi trabajo y y, de, y desde dónde ya desde dónde hablo, desde dónde voy a conversar contigo y desde dónde me coloco en, en lo que hago en mi práctica diaria Yo estudié primero sociología y luego terapia familiar y me he dedicado los últimos 25 años tiene el equipo en el que trabajo donde iniciamos trabajando violencia familiar porque mi formación es sistémica, pero de ahí fuimos derivando en nuestro equipo, en el estudio, en la práctica, en la investigación de la violencia, pero sobre todo en la atención y la capacitación, pensando pues, en las, todas las otras violencias que se cruzan en la violencia familiar. Eh, afortunadamente también pasé varios años trabajando en, en la UNAM, ahora soy jubilada, pero... Entonces, tengo una práctica clínica, trabajo en, este, en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, donde, tengo, donde he trabajado en este equipo que te, que te comento, y tuve la fortuna de, atravesando en la UNAM, poder trabajar en el Programa Universitario de Bioética, en el Laboratorio Nacional de Diversidades, y hubo, hubo varias de, estas, eh, de, estas, um, de, estas, de estos trabajos que me permitieron seguir enriqueciendo la práctica clínica con un enfoque que ahora he resumido en un curso que doy que se llama Acompañamiento Emocional con Perspectiva de Género y Derechos Humanos. Ok, qué interesante, Adri. Y, y lo, lo comento sobre todo, Carla, porque es un poco donde yo me ubicaría hoy, ¿no? O sea, es si sí hago una práctica clínica pero las, la, los diálogos que, con, los que, con los que me he formado con mis colegas en estas profesiones me han hecho colocarme en cómo trabajar la perspectiva de género, derechos humanos, diversidades en la clínica pues para hacer algún tipo de trabajo que va más allá de lo clínico que tiene que ver con lo político y lo social, eso en cuanto a mi profesión, soy mamá de un hijo de 31 años, o sea que soy una persona mayor. Y bueno, pues eso, eso es lo que he trabajado y bueno, he tenido un trabajo particular este último año en pandemia, ¿no? Trabajando desde, desde acá este, intensamente, clínicamente
1: y en todo lo que te comento, pero este, pues en un giro en un particular pues súper interesante lo que estás haciendo en términos, a ver, de violencia familiar y perspectiva de género. Yo sé que además has, estás involucrada en capacitaciones, en formación, en talleres de sensibilización. Te he, he visto en un montón de lados. Entonces, platícanos un poquito cómo cuál es la metodología eh, o desde dónde tú partes, desde qué enfoque eh, para empezar a trabajar con estas personas que sufren de violencia familiar. Que además tú y yo sabemos, se hay un montón de violencias, ¿no? Sí, justamente, Carla,
0: algo que siempre digo en, las, en, las, eh, pues en los espacios que, que me toca trabajar es que una es la violencia de género, pero por encima tenemos todas las otras violencias y todas las violencias se conectan, ¿no? Ahí, ahí está la gran violencia social, política, la violencia familiar, está la violencia de género, pero todas están conectadas. Entonces, justamente la historia de mi trayectoria tiene que ver con, con, con lo que trabajo, me estás hablando de la violencia familiar, porque justamente empezamos, bueno, empecé trabajando con mi equipo en, en la violencia familiar, pero muy rápidamente, hace 25 años, donde además Empezaban en esta ciudad el primer gobierno de, de, de alternancia. Entonces, hace 25, nuestro, mi trayecto, el trayecto de mi, de mi grupo fue muy a la par de lo que fue ocurriendo en esta ciudad a nivel de nuevas leyes y políticas públicas. Por ejemplo, empezamos a trabajar con el primer refugio de, de mujeres que vivían violencia, con las, estas unidades de atención a la violencia. Todo esto surgió en, estos, en este primer gobierno de alternancia en su momento y entonces nosotros siempre tuvimos un trabajo clínico relacionado con las políticas públicas porque nos invitaron a trabajar al refugio, en fin. Entonces la perspectiva de que la ley y lo jurídico estaba muy relacionada con, con nuestro trabajo fue una cosa que empezó a emerger y por eso empezamos a tener siempre diálogos. Bueno, tan solo en los refugios hay psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales. O sea, ahí han sostenido un diálogo permanente. Pero quienes trabajamos en otros ámbitos también aprendimos que esto está, está muy relacionado. Entonces, la perspectiva lo más básico que te digo que sería el planteamiento es Sí, las personas que viven procesos de violencia, hablemos en general y violencia de género, a veces, eh, digo, están relacionadas muchas veces con procesos jurídicos, ya sea porque lo elijan, porque están en proceso, porque lo están considerando. Y entonces el trabajo clínico... Con perspectiva de derechos tiene que ver con cómo la gente se va apropiando le llamamos intitulando haciendo una traducción del, del entitlement in, en inglés, se va apropiando de los derechos más allá de la sola información de que los tengas sino de que te vas apropiando en un lugar donde dices yo tengo derecho a esto ¿no? Y por otro lado, los procesos, estos procesos personales donde la gente, va la gente va creciendo en su agencia, en su empoderamiento, no solamente los colocan en ese lugar, sino en el diálogo con, nuestro, con, la, con las colegas abogadas, abogados, también comentan cómo es diferente cuando una persona eh, está haciendo un proceso y tiene un acompañamiento emocional porque obviamente lo maneja de otra manera. Ahora, también iniciar procesos jurídicos donde se defiende un derecho que ha sido vulnerado, también va siendo, teniendo un efecto terapéutico, porque la gente también se va sintiendo más fuerte, con más agencia, con más empoderamiento. Entonces, hacer este diálogo, esta combinación, este... este este entramado de disciplinas varias, pero básicamente te estoy hablando de, de, este, de la perspectiva de derechos en la clínica o con la gente que ha sido vulnerada en sus, en sus derechos, pues genera esta potencialidad ¿no? de edad de, de hacia dónde se mueven las, las quienes han sido víctimas.
1: O sea que también has, has tenido que pues, conocer la perspectiva jurídica. O sea, indudablemente, eh, el camino como de, de acompañamiento, también te, te, de alguna manera esta multidisciplinaridad eh, lo necesitas, ¿no? El enfoque de los derechos en este acompañamiento. Entonces, ¿cómo, cómo ves, o sea, cómo, cómo tú identificas que en el camino de acompañar a estas personas que quieren, ya sea que quieran o decidan o están en el proceso de levantar una denuncia o de dejar de vivir en un espacio violento, ¿Cómo identificas que la perspectiva jurídica, ¿no? la perspectiva penal, eh, ayuda como para poder, de alguna manera, sanar? ¿no? Porque, el, el, o sea, más allá como de, 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 sí, existen estos procedimientos jurídicos y hay que denunciar y tal, o sea, ¿cómo le ayudamos, a, o sea, cómo ayuda, si, si de verdad ayuda ¿no? la perspectiva jurídica y penal en tratar de sanar? Desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido?
0: Fíjate que te quiero contar dos ejemplos, un ejemplo más general, un, ejem un ejemplo muy reciente como de ayer, por ejemplo. Cuando hace muchos años, bueno, los años que te cuento, hace 25 años, eh, insisto, coincide el gobierno de alternancia, la creación de refugios y... Las primeras leyes de protección a, 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 a la mujer con, con, eh, contra, la, contra la violencia, ¿no? Me acuerdo que había un impreso verde que decía ley de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era, era, era contra la violencia contra las mujeres de aquí de la ciudad en ese momento, Distrito Federal. Fíjate que hablando cuando nosotros empezamos a trabajar la, la violencia familiar con esa perspectiva hace muchos años y pensábamos en cómo introducir lo que, lo que desde algunas perspectivas eh, teóricas de Estados Unidos se llamaba el control social y que estaba muy aceitado en Estados Unidos, está, está el sistema hecho para que denuncias y acá está la psicóloga y tú vas a otro, en fin, nada más como un dato de cómo era la diferencia, entonces... Fíjate en la perspectiva cómo cambió Carla cuando tú tenías una familia o una pareja viviendo violencia en una consulta y que más allá de trabajar los efectos, la relación, imagínate que pronuncias que lo que está haciendo ese señor es un delito, o sea, hace una diferencia. Te digo cosas como, por ejemplo, por eso me acuerdo del cuadernito verde porque a veces sacábamos la ley para decir... Aquí dice, ¿no? Aquí dice, o sea, más, no es esto como una costumbre familiar o mi opinión o la, la terapeuta feminista que está diciendo, no, o que mi esposo es muy sensible, ¿no? O sea, eso que usted hace, si lo hiciera en la calle, desde luego que se iría, se iría a la cárcel, lo, lo, ¿no? Si le está golpeando a otra persona. Pero eso que sucede en la cocina de su casa, aquí dice que es un delito. Y esto te lo pongo así en ese ejemplo donde empezó a cambiar la perspectiva para mucha gente de que esto no tiene que ver con esto, con la ropa sucia se lava en casa, esto así, nosotros así, esto por qué se mete, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo en, te hablo de cualquier pareja en esa situación donde cambiaba la perspectiva para el, quien ejercía violencia, generalmente el hombre, y para quien la recibía, porque entonces había algo, había un nombrado de que más allá de los diferentes niveles de su relación, había ahí un delito, y eso hacía una, una diferencia. Y, y, y ahí es un ejemplo de cómo se va incorporando esta perspectiva, y te quería contar un ejemplo de ayer. estoy Trabajando con una, con una niña de 14 años que, que murió su papá por covid está gestionando una de las ayudas que está dando a través de su escuela para, para los niños que perdieron a sus padres, en este caso como ella, y tiene un cierto conflicto con su, con su abuela, la mamá de su papá, que no le quiere dar la, el acta de defunción no este, para que tramite, para que tramite su, su ayuda. Entonces, cuando en la conversación justamente yo le digo a ella que ya tiene derecho a un acta de defunción porque es la hija, entonces ahora sí como, como bromeaba con, con, con alguien que, que, que sí conoce del área jurídica, le dije tú tienes un derecho aunque yo, yo no te lo puedo explicar, ¿verdad? Eso te lo van a explicar otras personas, pero lo que yo trabajo es ese, ¿no? O sea, sí necesito, ya que me lo preguntas Carla, Sí necesito un cierto tipo de información y eso es un poco a lo que yo invito a mis colegas, como no, no tenemos que conocer exactamente, no, no, no somos abogadas, abogados, ni es, la, ni es la idea, sí necesitamos tener un cierto marco de información, no un cierto marco de información, primero sobre, lo, sobre las leyes, luego sobre dónde canalizar porque lo que nosotros vamos a trabajar a nivel personal, como en este caso, es el movimiento de sentirse esa niña, por ejemplo, como plegada a la voluntad o al conflicto que tiene con la abuela, a moverse a un lugar de yo tengo un derecho como hija. ¿no? Son dos ejemplos para decirte como los muchos modos
1: donde esto se va incorporando y hace un movimiento en las personas. Y además también, sí, justo eh, de alguna manera uno se hace consciente o, o también a ropa, ¿no? Este, se se enuncias también, se, se ponen, se coloca en otro lugar, ¿no? En términos sociales. Es diferente cuando tú tienes ese conocimiento y, y lo tienes ya introyectado a que, pues así de, pues estoy pidiendo, ¿no? Como cuando vas a un lugar y es que le ruego por favor que lo haga, pero en realidad no, o sea, es es obligación, y cuando tú llegas desde otro, desde, otro, desde otro lado, pues se trata de exigir que usted me tiene que dar, usted es un servidor público, ¿no? qué es lo que pasa mucho con las mujeres cuando quieren levantar una denuncia no penal. Totalmente, y te cuento
0: otro, otros dos casos que, que de estos que, que estoy atendiendo ahora en este periodo de pandemia. Pero que los cuento porque fueron muy paralelos, muy al mismo tiempo que me llegaron, y justo de dos personas de la UNAM, que habían vivido una agresión y que una decidió empezar una denuncia y la otra no. Y yo fui viendo acá, en el paralelo de sus, de sus procesos, tú conoces bien los efectos, las, tra las situaciones traumáticas, dolorosas, por las que hay que atravesar, tanto de procesar el, el efecto de la violencia que ha sido víctima como si tienes que llevar un proceso legal. Y con todo, eh, me sirvió también ese, ese paralelo en ese momento para ir viendo, digo independientemente de sus personalidades o las circunstancias, cómo la persona, la, la chava que había decidido levantar una denuncia, con todo podía pronunciar lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, podía tener en un papel y en un proceso, independientemente a veces del resultado, saber sí. que ella había sido víctima de una agresión, ¿no? Nombrada socialmente, legalmente, públicamente y ante los demás. La otra persona que había decidido no denunciar, eh, sí, sí atravesaba por un, por un momento como de toda la, la parte atorada de, de poder, de vivir con una culpa de esto no no es un delito, es algo en lo que yo me equivoqué no y ambas y si todas las víctimas de agresiones sexuales lidian con un montón de, 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 de conflictos y contradicciones, el proceso legal te va llevando hacia un lado donde te van confirmando que tú tienes un acta que tienes una denuncia, que hay unos que se llaman agresores, en fin Sí hace, sí hace una, una diferencia esto, esto que te estoy contando, sí.
1: Ahora, por eso es tan importante que lleven acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque si no, lo, si no lo existe, es mucho más fácil que se fracture. O sea, que la víctima se encuentre con estas preguntas, pero de tope, así fuerte, en contronazos, y se fracture también de manera interna, ¿no? O sea, porque al final tampoco es que ese procedimiento legal te acompañe de esa manera, ¿no? O sea, sino que te enfrenta de manera así, de sopetón, sin ningún tipo de, digamos, sensibilidad, ¿no? cero perspectiva de género, eh, en, para poder nombrarlo, ¿no? Que te ayude a nombrarlo. Tú lo has vivido, ¿no? O sea, es, es fundamental. Es que finalmente eso que estás diciendo, que tú también, porque, porque somos
0: compañeras de, de, de lucha, porque justamente nuestras, nuestras, nuestra, nuestras vidas nos han llevado a estar cerca eh, de estos casos, de estas diferentes maneras que estamos mencionando. Sí, sí lo que dices, el acompañamiento, bueno, yo siempre lo, lo, siempre lo sugeriría, como tan libre y respetable es que las personas quieran o no levantar procesos legales, como tan libre y respetable que quieran tener acompañamientos o no, eso es parte de su propia agencia, ¿no? Lo que deseen hacer y es totalmente respetable. Creo que en lo que sí tenemos que seguir trabajando es en justa. Voy a decir la obviedad que de, 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 de tu trabajo, pero es justo seguir llevando estas perspectivas a otras disciplinas, toda la parte jurídica y también este no por eso no cualquier acompañamiento, Carla, porque eh, justo si no hay perspectiva de género y derechos, todo el tiempo escuchamos colegas diciéndole a sus, a sus eh, consultantes del tipo, oye, pero eh, no vaya a ser que esto te va, te va a desgastar, te va a cansar, te va a lastimar, para que te buscas más conflictos, ¿no? Y, y entonces, pues no, 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 no es un acompañamiento con esta perspectiva. O bien, eh, o, o, o ya sabemos toda la parte del sistema jurídico que también puede revictimizar hasta con el tipo de preguntas o insinuaciones que, que se pueden hacer. Entonces, sí, la, las dos cosas son importantes si se deciden hacer, sí que bien si están acompañadas la una de la otra, pero eso, seguir, seguir promoviendo que haya esta perspectiva en estas profesiones, llegar a cualquiera de los dos, dos ámbitos, al legal o al psicológico, y que te revictimicen, pues la verdad es que retrocedes siete pasos en, en lo que vas avanzando, entonces eso, eso sí, sí
1: tendríamos que seguirlo diciendo, ¿no? Es que para mí el proceso de revictimización es como otra violencia más, ¿no? O sea, es... es... Como, como la estocada final, ¿no? Y, y, y puede, pues, cambiar completamente el rumbo de, de un proceso de, de una persona que está en vías de librarse de esa violencia, denunciarla y nombrarla y completamente apagarla. Entonces, por eso es tan importante lo que dices, Adri. Oye, y justo empatado a esto, ¿cómo ves el tema de las redes de apoyo? O sea, en términos también que, que existen estas redes de apoyo, hay mujeres, ¿no? Eh, que tienen estas redes de apoyo y hay otras que no o sea que, que esas redes de apoyo están, eh, son inaccesibles y ahorita más en el contexto de pandemia o sea el tema de las redes de apoyo es lo que creo que desde el feminismo hemos estado discutiendo porque no hemos podido estar, o sea no estamos presentes ¿no? ¿cómo ayudan las redes de apoyo? o sea tú ¿tú crees que sería en términos como de política, bueno más de política institucional como de en términos de construcción comunitaria? ¿Por qué la comunidad debiera construir redes de apoyo también para las mujeres o para cualquier persona que viva algún tipo de violencia o violación de sus derechos?
0: Quizá yo diría, soy un poco del lado de las optimistas de, de, de la... Es decir, reconozco todo lo que hemos perdido en pandemia, en lo que estás diciendo, pero me emociona ver mucho la creatividad de lo que la gente ha hecho para estar también conectada. Con reales redes, o sea, a veces cuando decimos virtual pensamos que es de mentiritas y no es cierto, ¿no? O sea, seguimos transmitiendo afecto, saber que estás eh, de muchas maneras, incluso cuando ya necesitas la presencial, ¿no? La de, la, la de déjame llegar a tu casa o ese tipo de cosas. Pero fíjate, Carla, que justo una de las cosas que me gustaría mencionar es que la violencia, uno de los efectos es que tiende a aislarte. Porque cuando eres víctima de violencia, porque te da pena decirle a otra gente, porque tu agresor te dijo no le vayas a contar a nadie, porque tienes miedo que al contar eh, se haga un escándalo. Justamente una, esta persona que contaba yo que no quería denunciar, tiene mucho miedo. Por ejemplo, necesita a sus hermanas, pero tiene miedo de decirles porque su reacción puede ser ah, a por él, ¿no? Este, pero la, la violencia eh, justamente tiende a aislar a la víctima, ¿no? Por diversas razones que estoy explicando. Entonces, romper ese cerco es la primera acción de red que te salva, pero es justamente cómo la rompo y luego cómo la... necesito romper la parada el primer paso pero al pero justamente la violencia no me lo permite, entonces es un atrapamiento entonces, ¿qué, qué necesitamos hacer? la gente cuando, cuando empieza a romperlo porque se lo dice a alguien, porque decide moverse, porque pide ayuda lo, la descubre ¿Pero qué hacemos con todas esas víctimas que están sufriendo aisladamente? Entonces, en lo que sí creo es que ya sea a nivel de políticas públicas, ¿no? De, de difundir a dónde la gente puede llamar, con quién puede hablar. Esas redes son importantes. Pero también estas redes íntimas nuestras, ¿no?, que pueden informalmente decir, aquí estoy por si necesitas venir a, a refugiarte. Literal, este, cuando te contaba esta historia de los refugios que estábamos en, en alguna de esas reuniones iniciales hace muchos años, eh, contaba una persona de Aguascalientes que tenía un, un refugio, eh, una, 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 una ONG, digamos, que el primer refugio empezó cuando su vecina bajó corriendo y le tocó y se metió en su casa así inició ella su refugio en realidad yo he venido diciendo lo vuelvo a decir en, en los espacios que puedo somos responsables de los gritos que escuchamos cerca de nuestra casa no o sea sí somos responsables en nuestra nuestra cultura de no me meto es cosa del vecino justamente ¿a quién, ¿a quién más va a poder este, acudir un niño, una niña o una mujer que está siendo violentada? O sea, sí tenemos que hacer ruido, sí más vale que digan tú que te metes, o sea, más más vale este, romper esa cultura de que al no meterme es la única manera de, de que es la, es la civilidad, ¿no? Y no, la verdad es que como ciudadanos, como ciudadanas somos responsables de a quien tenemos cerca, lanzarle un poco el salvavidas de, hay, hay modos, o sea, hay folletos que podemos meter bajo la puerta, hay grupos en las redes que podemos decir, llámame, acá estoy cerca de tu casa, vitales las redes, Carla, eh, y, y las tenemos que armar eh, de veras conscientemente. Puede ser que no hagamos grandes organizaciones, pero si como ciudadanas, como ciudadanos tenemos esta conciencia, sabemos que podemos salvar al niño que vive arriba, al lado, abajo de nosotros, o a la niña o a la mujer, ¿no?
1: Esa es la parte que de repente como sociedad como que no entendemos, como que una parte yo creo que tiene eh, cierta responsabilidad como el discurso jurídico, el discurso penal, cuando dice que la violencia es individualizada y que te individualiza en tu proceso, ¿no? en lugar como también de buscar eh, la parte comunitaria, porque la violencia fractura la parte comunitaria, no solamente de manera individual, sino también todo lo que está alrededor, porque la violencia justo es sistemática, estructural, y eso es lo que hacia allá siento que falla la parte de las políticas públicas, o sea, a trabajar desde la comunidad, o sea, sí trabajamos mucho en la onda de estos son los pasos que hay que, que hay que tener para poder nombrarlo, denunciarlo y lo punitivo. Pero la parte que tiene que ver con, a ver, sociedad, ¿y usted qué está haciendo? ¿No? O sea, en términos de cuál es su responsabilidad, como lo dices, tal cual, somos responsables también. Porque hemos permitido este tipo de prácticas y de conductas. Y efectivamente un niño, una niña, o sea, que está viviendo violencia en su hogar, ¿a quién va a correr a decirle? O sea, si le dice a la maestra, le dice al amiguito, al vecino, pues el, 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 el vecinito le dice a la mamá y la mamá tendría que hacer algo en ese momento, porque si no, justo, es cuando decimos, pues tenemos fracturado el tejido social, sí, pero lo hemos fracturado nosotros y nosotras, porque no hemos, no hemos tejido de otra manera, ¿no?
0: Fíjate que en, en, en nuestras capacitaciones a veces justamente hacemos ejercicios de eh, de la pregunta de si ves a una pareja o un hombre golpeando en la calle qué haces no y bueno la mayoría este me doy la vuelta no qué miedo no me meto no sé qué ahora no estoy diciendo que no corramos riesgos pues si no corriéramos riesgos estaría sería sería más fácil no este sí corremos riesgos pero sí hace falta por eso está tan combinada la parte Sí hace falta una examinación de nuestra persona, de nuestra conducta, de nuestra responsabilidad. Tienes razón que el concepto del individual nos ha, nos ha cargado a solo defender lo, lo nuestro, nuestra familia, qué sé yo. Pero fíjate que esta pandemia yo sí creo que nos quizá nos ha movido más a entender que no, hay, no existe lo mío solamente, ¿no? O sea, que necesito cuidarme para cuidar a otros, que necesito cuidar a los otros para cuidarme a mí, por ejemplo, es una de las cosas. No, no digo que todos hayam, hayamos llegado a esa conciencia, pero colectivamente sí es parte, de, sí es parte de, lo, de lo que quisiera yo que fuera aprendido. Pero eh, aplica lo mismo a esa violencia, ¿no? O sea, si, si yo pienso en el niño niña que estoy oyendo eh, que sufre cerca de mi casa es porque me gustaría que si yo hubiera sido niña alguien levantara la voz por mí por ejemplo si sí es una sí es una conciencia una ética de ciudadanía que necesitamos seguir construyendo no a mí yo insisto so, no soy este soy muy optimista de que lo podemos hacer de a poco, de acerca, o sea, creo en las políticas públicas y hay que apostarles, pero también esas pequeñas acciones ciudadanas es, es lo que tam también es acción política, esa, esa pequeña, esa llamada, esa denuncia, corremos riesgos, sí, pero, pero si no lo enfrentamos eh, en red comunitaria, no la vamos a hacer.
1: Sí, como lo que dice ese gato, no en términos, por ejemplo, del mandato de masculinidad, o sea, si los hombres eh, cuando ven que otro de los hombres está violentando, les dice ¡Ey, párale! O sea, en términos, esa acción chiquitita tiene un efecto, ¿no? O sea, y también de, y de manera general, o sea, bueno, yo miles de veces, ¿no? Me acuerdo, en el metrobús, o sea, veía que estaba, iba a ser eh, acosada a alguna de las mujeres en, el, en, los, en los trenes eh, especiales, y en corto, ¿no? O sea, ya sabes, yo reaccionaba. Cuando yo reaccionaba, había mujeres que me veían con cara de esta que es una chismosa y se mete en lo que no le importa, y había otras que reaccionaban igual que, que yo, o sea, así de sí, oye, ¿qué te pasa? Fuera de aquí, ¿no? O sea, entonces yo lo que decía era, bueno, en términos comunitarios, aquí se, se, se hace un experimento interesante, porque hay mujeres que sí reaccionan diciendo, uy, yo quisiera que alguien me hubiera movido, se hubiera movido por mí, y otras que dicen, no me meto, pero ¿por qué no me meto? O sea, en ¿por qué se metieron las otras? O sea, genera una reflexividad comunitaria.
0: Totalmente, o sea, de acuerdo. Y siguiendo con el, con el experimento, el, el ejemplo que te digo, justamente hay, hay como, eh, como evidencia de justo lo que tú me estás diciendo. Fíjate que a veces no hay ni siquiera necesidad de hablar. A veces que la gente se coloque como realmente te estoy mirando, te estoy mirando, y puede ser, o sea, esa mirada ya, digamos que le baja un cachito a la impunidad, ¿no? De que yo puedo hacer lo que se da la gana. Y lo otro que dice es que también si alguien se atreve a dar ese paso, parece que también invita a quienes están dudando a sumarse, por lo menos a esa fuerza pequeñita, pero de fuerza de las testigos, las testigas, frente a un, a un acto que le quita el nivel de, de, de impunidad absoluta. En, en fin, sí hace falta valor, pero hace falta conciencia, hace falta colocarnos en un lugar ético que tenga la claridad de lo que no se vale y lo que está
1: en mi, en mi pedacito eh, aportar. Como para ir cerrando, Adri, que todo lo que nos platicas está súper interesante, porque es, da claves, nos da claves a quienes hemos vivido violencias y que podríamos ayudar también a otras, ¿no? A que no, no pasen lo mismo. ¿Cuáles podrían ser como tus, tus recomendaciones? O sea, para aquellas eh, o aquellos o aquellas que nos estén escuchando y que sientan, esta, sientan que están viviendo o, o que no lo pueden reconocer, pero que identifican que algo está incómodo, ¿no? En términos de sus relaciones, eh, de distintas eh, formas, eh, y que se sienten mal, quieren hablarlo y no saben a dónde acudir. O sea, no saben con quién. O sea, ya hablamos de lo de las redes de apoyo, importante. ¿Con quién más? O sea, ¿tú qué les podrías recomendar en términos de lo que podrían hacer como acción directa y poder, pues, Buscar apoyo. Yo, yo te, te digo
0: varias cosas concretas. Por ejemplo, digo, porque estoy obviando un poco eh, las redes institucionales en el sentido de que esas las conocemos quienes ya estamos muy acostumbradas, hay que llamarle a tal o hay que hacer eso, pero para llegar a ese nivel todavía falta para la gente que está muy, muy, muy encerrada en algo porque literal la gente dice es que no tenían idea qué, ¿no? A quién. Entonces, yo diría, como les digo a la gente en consulta, por ejemplo, si hay alguien cercano en quien puedas confiar, en lo mínimo, en lo mínimo te estoy diciendo, por ejemplo, para salir de tu casa y refugiarte con un amigo, con una tía, con un, este, con un vecino, con una vecina, pensar en eso y quizá hablarlo, ¿no? Prepararse, este si es necesario a veces la gente como tener una pequeña maletita con lo básico por si sí, tiene que salir corriendo. Esta es una de las cosas claves porque la gente al preparar eso va imaginando que no tiene que vivir esa condena de violencia, por ejemplo. no Eso sí hay que salir corriendo. ¿A quién puedo acudir? Esa gente a la que acudamos probablemente este, un poquito como mo, con más claridad de vamos a llamarle a tal o vamos a llamarle a tal. Pero esa primera esa primera mano que, que tengas ubicada como para poder este salir, mucha gente dice, nadie, no tengo nadie, no hay nadie. Y pero hay que seguirle pensando porque ese es esa esa es la razón de pensar que no tenemos a nadie es parte del aislamiento que nos produce la violencia, ¿no? Estoy pensando en la violencia familiar, pero también estoy pensando en, en la laboral, en otros lugares donde, donde de veras no puedo hablar y me siento ahogada. Entonces, piensen un poquito en quién es esa primera persona que nos podría ayudar en lo inmediato. No es que tengamos que tener una confianza de la vida, es solamente porque nos parece una persona confiable, ética, justamente, ¿no? Esa, esa sería como, como mi primera invitación para las personas que se sienten ahí. A partir de ahí se van ampliando otras redes, ahora sí que más especializadas, ¿no? Ahí por suerte tenemos varios números a nivel nacional, a nivel ciudad, a nivel de la UNAM, donde sabemos que podemos estar en las páginas de la UNAM, pues toda, todo, todos los lugares o, lo, o, los, o los teléfonos de ayuda a los que podemos acudir, ya cuando uno está relativamente a salvo y como para plantearse un siguiente paso, un siguiente plan. Parece pequeño esto que te estoy diciendo, pero por eso voy al lado de lo emocional, de lo afectivo, de lo íntimo, de lo cercano. Porque cuando pensamos en políticas públicas, es, sí hay que difundir los números, las infografías. Y, y está perfecto, ¿eh? está perfecto eso. Pero en lo íntimo ni siquiera se alcanza a ver ni siquiera se alcanza a ver.
1: Por eso es que luego no, o sea, hay campañas de difusión buenísimas. Uh -huh. Y cuando tú le preguntas, la gente te dice, no sé a dónde ir. O sea, ahí hay, hay que hacer un trabajo más de hormiga, ¿no? O sea, más de trabajo, sí? O sea, en, en las redes eh, familiares, comunes. De
0: cara a cara, en el, en el de, de vecina a vecina, sí. Exacto.
1: Sí. Pues súper, Adri. Muchísimas gracias por la charla, porque espero que eh, pues al público le dé también un poco más de, de claridad. Digo, nunca está de más hablar de, de estos temas y hoy, y, pues con la complejidad que tenemos de la pandemia, pero en realidad pues la violencia sigue, no ha parado. Yo tengo la percepción de que ha subido. Este, o sea, y veo los números y me quedo impactada. Entonces necesitamos seguir, seguir paso a paso y pues con los... Con los pocos espacios o muchos que tengamos, pues seguir hablando de, del tema. Así que, pues, mil gracias, Adri, por estar con nosotras hoy. Te agradezco y sabes que admiro mucho tu persona, tu trabajo y la persona ética que tú eres. Ya, gracias, Adri. Igual tú, tú más. Pues, muchas gracias a todas, todos y todes por escucharnos. Y recuerden seguir y darle like a todas las redes sociales de la Coordinación para la Igualdad de Género y conozcan todo el contenido que está brutalmente precioso que hacemos para la comunidad universitaria y más allá. Eh, yo soy Carla Mosurrutia, cuídense mucho y recuerden escuchar y reflexionar para transformar en clave Violeta y Oro. Cuídense mucho, hasta pronto. Violeta y Oro con Carla Amosurrutia.
0: La música de este episodio es de Joaquín García y la escuchamos por cortesía del sello independiente Pedro y el Lobo. A nombre de la
1: Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.